0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito boa tarde aos nossos amados que estão aqui, apostos, participando conosco da transmissão desta tarde, 10 de setembro de 2023. Alegria muito grande ter a companhia de vocês e a honra de tê-los ocupando ou deixando esse espaço de tempo para se ocuparem com a palavra de Deus, tudo aquilo de que nos ocupamos como crentes em Cristo Jesus, ouvi-la crescer nela, na graça, na fé comum que temos em Cristo salvador. Deus abençoe aos queridos que aqui estão conosco. Por favor, tema de hoje, intercessores, e você vai ler comigo três textos. 1 Timóteo, nosso texto principal, capítulo 2, versículos 1 a 3, depois eu salto ao versículo 8, não é de 1 a 8. 1 Timóteo, capítulo 2, 1 a 3, depois versículo 8. Em seguida, deixe a sua Bíblia já marcada aí, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. E por último, aquele clássico texto da oração de Salomão na consagração do templo, quando Deus fala com ele, 2 de Crônicas 7, 14. A resposta de Deus à oração de Salomão será o nosso último texto a ser lido para abordarmos este tema, intercessores. Então, por favor, abrindo a sua Bíblia e nos acompanhando. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, façamos a leitura da Palavra de Deus. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu li aí o versículo 4. Agora também. Agora vamos ao versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Ato contínuo, por favor passe ao texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, onde a Palavra de Deus diz para nós, nesta formatação da Nova Versão Internacional, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis ou agradáveis a Deus, como dizem outras versões, por meio de Jesus Cristo. Por último, o clássico texto de 2 de Crônicas 7, 14 a 15, eu lerei também o versículo 15, que compõe uma das mais belas canções da nossa sinologia moderna. Como acabamos de ouvir o Josino Lopes aí cantando Bendita Hora de Oração do Cantor Cristão. E o texto de 2 de Crônicas 7, de 14 a 15, diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Eu presumo, a maior parte dos que participam conosco de nossas minutas conhece estes textos que acabamos de ler. Mas são eles que se enquadram, que dão o ponto de sustentação para o nosso tema. Nosso tema hoje é intercessores. Ora, partindo daquele ponto inicial, que foi seguidores, viemos falando então dos desdobramentos dos seguidores, ou as funções dos seguidores. Ficou claro, eu espero, domingo passado, que nós estivemos considerando que fomos estabelecidos para sermos adoradores, na condição de filhos que adoram o seu Deus na qualidade de pai. Hoje, então, veremos que o desdobramento é intercessores. Intercessores é o desdobramento dessa função que os seguidores de Jesus têm. E aí quero apenas deixar como reforço de argumentação, meus queridos, Aquilo que já temos frisado bastante, especialmente domingo passado, quando falamos sobre adoradores, que fomos estabelecidos para isso. Estes três textos que lemos, muito especialmente, o texto de 1 Timóteo 2 e o texto de 1 Pedro 2, nos seus respectivos versículos, estes textos também, segundo Crônicas 7, 14 e 15, mas estes textos das cartas de Paulo, Timóteo de Pedro a, a, a toda a igreja, eles mostram esta função princípua de termos sido estabelecidos para sermos intercessores. Crentes que assumem a missão de interceder. Da mesma maneira como tivemos que nos ocupar de aprender à luz da palavra de Deus, o que significa este lugar que nos cabe como adoradores, hoje nós precisamos compreender o significado de intercessores. Então tanto quanto fomos posicionados para sermos adoradores, nós fomos estabelecidos para sermos intercessores. E eu gostaria muito que essa fraseologia fosse ficasse, além de ser redundante, ela ficasse sendo é, é, intensa no seu sentido, no seu entendimento. Estabelecidos para sermos, estabelecidos para sermos, sermos intercessores. Por que, que eu estou dizendo que seria importante que isso ficasse muito bem frisado e fixado? Porque se não cumprirmos estas funções minimamente, estamos em desobediência. Estamos fracassando na razão pela qual fomos conquistados pela fé em Cristo Jesus e por sua obra na cruz do Calvário. Tanto a adoração quanto a intercessão são funções princípuas do crente em Cristo. Mas se como nós vimos semana passada, existe a possibilidade de alguém adorar sem conhecer, Jesus disse isso para a mulher samaritana e Paulo disse isso para aqueles pagãos na Grécia, outro tanto a intercessão pode deixar de acontecer por ficar restrita ao processo espiritual chamado de oração. Assim como a adoração, as pessoas sintetizam e reduzem ao sentido de louvar, ah, eu estou adorando a Deus, aí canta. O cantor disse, a adorei a Deus. Daí, De igual maneira, as pessoas entendem que interceder é fazer uma oração. Orou e intercedeu. Ou seja, reduzimos o sentido de adorar a todo o processo de louvor e outro tanto podemos achar que quando estamos orando estamos intercedendo de forma automática. Não. Embora a intercessão se sirva da oração tanto quanto a adoração se serve do louvor uma não representa nem substitui a outro então para nós entendermos isto precisamos nos deter um pouco sobre esse texto de Paulo Timóteo que deixa isso muito claro porque Paulo esmiúça, Paulo define e não só, ele, ele faz separação então é muito importante que ele use esses construtos para mostrar para nós que eles se associam mas são diferenciados e aí, como recomendamos sempre a quem examina a Palavra de Deus, quem medita na Palavra de Deus, questiona o texto sempre, por que assim? Por que está desse jeito? Alguma resposta vem. Então, nesse texto de 1 Timóteo 2, de 1 a 3, especialmente, Paulo faz distinção, ele não faz sinonimação, ele faz distinção em cada construto, súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Ele trabalha com quatro e os diferencia. Ele não está jogando tinta fora, pena fora, papiro fora, para falar de oração generalizada. Não, ele foi bem sucinto. E o texto diz, vamos voltar a ele, antes de tudo, eu recomendo que se façam, aí diz, suplica as orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. É bonito quando você ouve, ouve dizer no versículo 3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador está falando de Jesus. Então, quase que exclusivamente, meus queridos, nós reduzimos a missão de orar a súplicas. A maioria é esmagadora, mas quando eu digo maioria é esmagadora, eu estou falando quase que maioria absoluta da cristandade, entende que oração traduz pedir, suplicar. Que orar é pedir. E é fato Aí eu falo o pastor, como homem de Deus, como homem com uma caminhada de cinco décadas. Aí eu falo como quem convive com centenas e centenas de crentes. Alguns. Não sei por que eu vou dizer alguns, porque aí eu estou reduzindo demais. A maioria atravessa a sua vida de fé, por mais longa que seja, toda ela, quando ora, reduzida a ideia de suplicar. Vamos orar, iPad. Só pedir. Jesus nos mandou pedir, nós temos salmos em que os salmistas que estão pedindo, os profetas repetem a palavra de Deus dizendo que queremos, devemos buscá-lo e pedir a ele. A questão é que a orientação divina e o propósito de Deus não determinou e nem estabeleceu. E nos aproximarmos dele em oração teria de se reduzir à ideia de pedir. E que só devemos nos chegar diante de Deus em oração para pedir. De jeito nenhum. Não é isso? Então precisamos aprender que ao orar, eu posso ou não suplicar. Ao orar, eu posso ou não render graças. Ao interceder, eu vou suplicar e orar. E até render graças. Acompanhe isso para que você perceba o significado desses pensamentos. Entende? E isso é inevitável. Ao interceder, eu vou repetir. Eu vou suplicar, eu vou orar e até render graças. Por inevitabilidade. E este é o ponto do texto. Onde a ênfase de Paulo recai sobre o em favor de todos os homens. É nesta colocação em favor de todos os homens que está o sentido pleno de interceder e de intercessão. A palavra, na verdade, ela tem uma etimologia em cima de um fato. Havia intercessores na antiguidade, no tempo, das grandes soberanias dos grandes dominadores. Que eram os intercessores, os intercessores eram os que representavam o povo uma comunidade ou uma família e tinham acesso ao rei que tinha o poder de determinar e tinha o poder da riqueza também para favorecer e então o intercessor chegava diante do rei e fazia uma petição a favor de quem ele estava representando entende? é isso Daí veio a ideia de intercessão que o Evangelho absorveu. E isso cresce em beleza de seu significado. Porque a Bíblia diz de forma empática que Jesus é o nosso intercessor presentemente, diante de Deus Pai. É belo, é belo e é belo. Você pensar que o Filho de Deus consumou toda a obra que ele veio realizar, depois de encarnado, que ele declara na cruz está consumado, e aí a palavra de Deus diz que ele volta para a presença do Pai. Está sentado à direita da majestade nas alturas. Eu estou citando Hebreus capítulo 1, versículos 2, por aí em diante. E ali ele está intercedendo por aqueles a quem ele redimiu e que nele creem. Que lindo que é. Mas percebam o avultamento da beleza. Quando a palavra de Deus, depois de dizer que Jesus é o sumo sacerdote da nossa fé, e então ele cumpre fielmente a sua função sacerdotal, intercedendo por nós, porque a função do sacerdote é interceder, ele declara que somos sacerdócio real, é o texto de 1 Pedro 2,5, estabelecidos como sacerdócio para como igreja, como corpo, como povo dele, sermos intercessores a favor do mundo, a favor de terceiros, a favor de outros que não nós mesmos. E intercessor é isso. O intercessor, ele suplica a favor de outro. Jesus suplica a nosso favor, mas nos estabeleceu na mesma medida, com autoridade, liberdade, acessibilidade, credibilidade, porque a graça amplificou o espaço para chegarmos diante de Deus, Pai. E em nome de nosso intercessor, de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua obra, sermos nós mesmos intercessores a favor de outros. A volta ainda mais a é beleza. Quando sabemos que Deus, ao nos estabelecer como intercessores e nos dar acessibilidade à sua presença para fazermos isso, também nos deu credibilidade. Isso é graça. Ou seja, ele diz, eu te ouvirei. <risos> Glória ao seu nome. estarão atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Vezes sem conta. Pregando, ensinando, aconselhando orientando crentes quanto à oração, especialmente pregando para públicos, para povo, para igrejas reunidas, exaustivamente, eu exortei o povo de Deus e tenho exortado dizendo isso. Se crescemos mais no compromisso de Deus com a oração, oraríamos mais. Se no na funcionalidade do mistério chamado oração, nós a usaríamos mais. Se nós entendêssemos o que significa orar, porque orar representa nos colocar na presença da majestade nas alturas, oraríamos mais só para usufruir essa presença. Então, orar, de acordo com esse texto, é a generalização do exercício de falar com Deus, porque orar é falar com Deus, é conversar com Deus. Mas este exercício pode ter ocupação específica, que sintetiza o ato de orar. É quando Paulo distribui essa ocupação específica. Suplicar, interceder, render graças. Entende? Orar envolve tudo isso. Mas elas são específicas em suas funcionalidades. Então, ao orar eu posso pedir ou não. Interceder ou não. Render graças ou não. Mas se eu suplicar, eu estou orando. Se eu interceder, eu estou orando. Se eu render graças, eu estou orando. Se eu fizer as três coisas, eu estou orando. Percebe? É generalizado. Então, suplicar, para agora sintetizar ou trabalhar com a síntese, é levar um pedido ou vários pedidos específicos diante de Deus. Então, é como apresentar a Deus as necessidades de terceiros. E a nossa também. Isso é suplicar. Eu estou apresentando necessidades. Eu estou pedindo a favor de alguém com a sua carência. E a Bíblia, exaustivamente, nos manda orar. E Tiago enfatiza para mim, para você, orem uns pelos outros. É tanto investimento em, em, em nos mandar orar, em determinar que oremos. O próprio Senhor Jesus, no momento de sua grande aflição, chega para os três que representavam o colégio apostólico, Pedro, Tiago e João, e diz para eles, vigiem e orem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. Paulo, o homem que mais conhecemos como quem entrava na presença de Deus para orar, escreve para os seus conversos, neonatos na fé, e diz para eles, os crentes de Filipos, os crentes de, de Tessalônica, orem por mim, e orem por mim para que me seja aberta a, 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 a liberdade para a palavra, orem por mim. Meus queridos, interceder tem outro escopo e é em tudo diferenciado. Porque interceder é um reforço que eu vou dizer agora, mas grave esse reforço. Interceder é ocupar o lugar ou a causa de outro. Então é muito além de súplica. Eu posso suplicar sem ocupar o lugar de outra pessoa. Mas como intercessor eu estou fazendo como intercessor histórico, aquele que eu citei diante do rei. Eu estou representando alguém como se eu fosse um advogado. Eu estou assumindo a causa dessa outra pessoa, seja pessoa, instituição ou povos. E a Bíblia está plena de exemplos clássicos e históricos, não só dessas extraordinárias ações intercessórias, quanto do envolvimento de Deus nisso cumprindo um mistério que nunca vamos entender, porque é da competência de Deus. E por quê? Porque interceder é exercer sacerdócio. O, sacerdócio é uma, o sacerdote era uma ponte. Ele era um elo de ligação entre o suplicante e Deus. Por isso Jesus é o sacerdote da nossa fé. E aí eu estou me repetindo. Deus estabeleceu que eu e você exercemos sacerdócio santo, Diante do Senhor, se ao falarmos em oração, e é um fato, nós entramos no terreno dos mistérios espirituais, uma vez que Deus não precisa da minha oração para agir, e age, e muitas vezes age sem que oremos. <risos> É do tamanho da sua misericórdia, não é? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu não sei nem o que pode estar acontecendo. E as suas misericórdias estão atuando. A promessa do Salmo 23 se encerra dizendo isso. Certamente, que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Se eu pedir, elas vão seguir. Se eu não pedir, elas vão me seguir. É a fidelidade Deus. Quanto mais tentar entender as motivações divinas por detrás da intercessão. Não vamos entender nunca. Se o Deus que disse que antes mesmo que estejamos falando, Ele já terá nos atendido e respondido quanto à oração, o que vamos nós pensar com respeito à intercessão, já que eu estou representando uma outra pessoa e lutando com Deus? Porque a intercessão estabelece uma luta. Eu vou pleitear uma causa que não é a minha. Por mim eu suplico por outro eu intercedo, entende? Eu faço uma intercessão, eu invado o caminho de um outro, eu assumo aquela vida para mim. Entendamos o significado disso. E se você não conseguir acompanhar a, a amplitude da, da revelação da intercessão, apenas entenda uma coisa, a Bíblia te manda interceder, colocar-se no lugar de outro ou de outros na presença do Senhor. E aí vale dizer que... As fronteiras da intercessão precisam estar muito dilatadas e não ditadas por nossas necessidades imediatas ou egoístas, como clamar pela casa, filhos e parentes. É fácil olhar por aqueles a quem amamos e conhecemos. Difícil é interceder a favor de quem nunca vimos, mas que sabemos ou tomamos conhecimento de que precisa de uma intervenção de Deus e de um socorro urgente na sua vida. É onde reside o grande mistério da intercessão. Quando eu intercedo, mesmo sem conhecer e sem saber, a mão de Deus se move e atende. Nós temos figuras clássicas de intercessão na história do povo de Deus. Eu vou pontuar apenas algumas que são as mais relevantes e tenho certeza de que você conhece cada uma delas. Veja, a mais clássica, que todo mundo sabe, até canta, Abraão, diante de Deus, intercedendo pela cidade onde vivia a sua família, o seu, o seu sobrinho, Ló e seus, sua família, sua casa. Abraão intercedendo por Sodoma. Todo mundo conhece aquela história. Não vou entrar em detalhes, mas quero apenas lembrar a você como Deus estava tolerante, inclinado e paciente àquela súplica cheia de dedos e de tática de Abraão diante do Senhor. Meu Deus, Abraão, o pai dos que creem, não, ainda não conhecia uma revelação espiritual Plícita como nós conhecemos a respeito da graça. Paulo deixou claro que esse era um mistério que estava oculto ao longo de gerações e que Deus revelou para eles, está em Efésios capítulo 3 e Paulo então ensinou a igreja a graça, o grande mistério da graça, a graça que mostra o coração de Deus aberto e o caminho totalmente acessível por meio de Jesus a presença do Deus Todo-Poderoso Abraão não conhecia essa doutrina, mas isso não o impediu de entender, há uma misericórdia profunda no coração do Deus Eterno e ele está dizendo que vai destruir todo de um povo naquela cidade, e não vai deixar sobrar ninguém, eu vou rogar por aquela gente. E Abraão chega diante do Senhor e diz, Senhor, eu já disse que é uma cidade do pecado, que ali tem, é impiedade pura, mas se houver lá 50 Deus, tu matarás os 50 por causa de todos os outros? Não, se ali houver 50 justos, eu não, não destruirei. Abraão deve ter coçado a cabeça e pensado... 50 é muita gente para ser justo... Considerando aquela gente que está lá. E 40, Deus? Se o senhor achar 40 justos lá... O senhor destruirá... Toda a cidade... Por causa de 40... É, por, é, os 40... Por causa de toda a cidade... Eles vão ser destruídos juntos... Os 40 justos? Não, Abraão, se lá houver 40 justos... Eu não destruirei. Senhor, não, não fique irritado com o teu servo... mas se eu quiser apelar um pouquinho mais, eu... se só houver 30, Senhor, o Senhor destruirá os 30 no meio de todos os outros? Não, Abraão. Se houver 30, eu não destruirei. Ah, não se aborreça ainda o meu Senhor. Se o teu servo suplicar um pouquinho mais e sem é intercessão, Abraão está trabalhando com hipóteses, queridos. Abraão não sabe quem é A, quem é B, quem é C, onde mora e o que faz. Abraão não sabe sequer se existem 30 justos dentro de uma cidade inteira, no meio de milhares de pessoas. Mas ele está sendo ousado e dizendo, o Deus misericordioso não vai destruir 30 com todos os ímpios. Senhor, e se não houver 30, mas houver 20? O Senhor destruirá os 20 por causa da impiedade de todos os outros? Abraão, se houver 20... Eu não destruirei. Ah, não se aborreça ainda o meu senhor diante do teu servo. Se não houver 20, Deus, mas houver 10, o senhor poupará a cidade por amor aos 10? Abraão, se eu achar 10 justos lá, eu pouparei a cidade. Não havia 10. Sabe o que aconteceu com a intercessão de Abraão? Ele parou em dez porque ele pensou assim: não é possível que não haja dez justos. Havia um, chamado Justo Ló. Era o sobrinho dele. Vamos ficar por toda a eternidade querendo saber se o coração de Deus se enterneceria diante da intercessão de Abraão, se Abraão dissesse: Senhor, se só houver um justo, não teremos resposta. Abraão parou em 10. Mas a beleza desta convicção da misericórdia de Deus, desta ousadia de negociar com Deus e aprendam, amados irmãos, interceder é negociar com Deus, é negociar com Deus. Mas eu volto a dizer, é fácil negociar com Deus quando se trata de nossos entes queridos, dos nossos laços consanguíneos. Da mesma maneira como Jesus disse, se amarmos somente os que nos amam, que galardão teremos? Se eu intercedo apenas por aqueles a quem amo? Qual é a virtude disso? Depois nós vamos ter um exemplo clássico está em Números capítulo 14, também é Moisés intercedendo pelo povo de Israel, depois de Deus ter determinado destruir aquele povo por causa da sua graça, rebeldia afrontosa contra o Deus misericordioso, naquele episódio lá dos 10 espias, que vieram com um relatório péssimo, contrariando a promessa de Deus, e só Josué e Caleb é que confirmaram pela fé, a visão de fé que tiveram das terras, e então o povo murmurou contra Moisés, contra Arão e contra Deus, e Deus resolveu destruir o povo e disse a Moisés, sai do meio desse povo, eu vou te levantar um povo ainda mais forte do que esse, mas eu vou destruir esse aí. E aí Moisés começa a interceder. É lindo quando você abre a sua Bíblia em Números 14 e vê a partir do versículo 11 essa intercessão intensa e apaixonada de Moisés por aquele povo. Oh Deus, o que vão dizer os outros a respeito da tua palavra, da tua promessa, da tua fidelidade, do teu poder? Vão dizer, tá vendo? Deus prometeu dar a eles uma outra terra, tirou do Egito, mas não foi possível, não foi capaz, não conseguiu. Não mata Deus o povo, perdoa o povo Deus. Versículo 17, perdoa. E então Deus se inclina à oração de Moisés e perdoa os filhos de Israel. Mas logo em seguida o povo endurece ainda mais o coração. O povo se rebela ainda mais, o povo se levanta também contra Arão. E aí Deus diz, eu vou destruir essa gente. Ele envia uma praga que começa a matar, 70 mil vão morrendo. E Moisés fica aflito e intercede de novo diante de Deus e chega para Arão e diz, Arão, corre, corre lá no meio da raial, põe brasa no teu incensário, pega fogo do altar, acende o incensário, Abraão, e corre, Arão, e corre lá no meio do povo e levanta incenso ao Senhor e passa aquele incenso entre os mortos e os vivos, fica entre os vivos e os mortos com o incenso para que a praga não atinja os vivos e eles não se juntem aos mais que já estão mortos. E aí a Bíblia vai nos mostrar, em Números, capítulo 17, Arão com incensário na mão, entre vivos e mortos, para que Deus desviasse a praga que dizimava o povo e fizesse cessar a sua ira. Aí você vai ler, olha, quanta simbologia belíssima, Apocalipse dizendo que os santos no céu estão como com incensos na mão, porque o incenso representa as orações dos santos, o que significa que quando você clama a Deus, ele respira a sua oração como um aroma agradável, sacrifícios agradáveis ou suaves a Deus, disse Pedro nesse texto que citamos, e é a sua oração intercessória. Que Deus recebe, isso aplaca a sua ira, isso move seu coração. A oração tem esse poder, o coração do crente, a vida do crente em oração tem esse poder. Não é de dobrar a soberania de Deus, mas de ser cooperador de Deus na sua súplica. Entende? Bater a mão com alguém. Esta é uma linguagem muito linda da cultura antiquíssima, distante de nós por milênios, mas observada pelo povo de Israel na antiguidade. Quando o homem tinha uma demanda pública, naquele tempo não havia reis e havia juízes e também não havia magistrados, mas os anciãos da terra se reuniam para discutir algum problema é, é, da cidadania e tomar decisões e executar leis. Então, quando alguém tinha uma demanda, e essa demanda era pública, e o que acontecia é que aquele homem que tinha uma causa, ele ia aos anciãos que se sentavam na porta da cidade para julgar e apresentava a sua causa. A sua causa só seria julgada, especialmente a favor dele, se ela tivesse corpo de aliança, ou seja, se surgissem pessoas dando apoio àquela causa, e quem desse apoio estaria dizendo, eu assumo esta causa, eu estou com ele nisso, ele não está sozinho nisso, e então isso significava que o núcleo de, de, de suplicantes, dos que estavam demandando a situação, se tornava muito maior, a representação agora era de um corpo de aliança, e segundo, a historicidade, o que nós temos é que aquele que estava demandando a sua causa diante dos anciãos se colocava de frente do público ou para o público e alguns dos anciãos, ou o mais velho deles, dizia há alguém aqui que quer assumir com ele esta causa e o sujeito ficava lá em pé com a mão estendida assim. ó. Se houver aqui alguém que quer defender esta causa e participar desta causa, entrar em aliança com este homem, levante se e dê a mão a ele, bata a mão com ele, bata a mão. Você encontra essa linguagem no livro de Jó, o primeiro livro escrito da Bíblia, segundo os historiadores. Não é Gênesis, é Jó. É muito remota a história. E aí o que nós temos é que aquele homem ficava lá com a mão estendida e alguém ou alguns se levantavam, vinham e batiam a mão com ele. E aí os anciãos já entendiam Aquela família ou aquele clã está associado a ele nesta causa. Vamos julgar a causa, que agora é a causa de um grupo e não pequeno. Bonito, não é? O intercessor é isso, entende? O intercessor é aquele que se levanta diante de Deus e diz, Senhor, eu estou batendo a mão na mão do meu vizinho. Eu estou batendo a mão na mão daquela pessoa que eu não conheço, mas por quem me pediram oração. Para rogar ao Senhor que julgue a causa dele, que socorra, que cure, que transforme, que faça justiça, que livre da injustiça etc., qualquer que seja a razão da súplica. A soberania de Deus vai continuar agindo porque Deus não vai agir por capricho. Ele vai agir, agir por justiça. Mas vai agir. O que importa é saber que Ele vai agir. A sua oração está movendo a ação de Deus. Isso não quer dizer que a resposta é o que você suplicou. A resposta é segundo o caráter de Deus e o poder de Deus. Mas de acordo o coração de Deus se movendo de acordo com a sua súplica. Não para atender nos termos em que você pediu porque também não sabemos orar como convém a Bíblia diz. Mas porque você suplicou porque você representa aquela pessoa diante do Senhor em nome de Jesus, Deus dá atenção, estarão atentos os seus ouvidos, aleluia, é a promessa de 2 de Crônicas 7, 14 e 15. Por isso, seja o um intercessor, seja o um intercessor. É linda essa imagem de Arão com incenso na mão, entre vivos e mortos, está ele ali fazendo a ponte, está ele ali fazendo a parede da oração. Que a placa a ira de Deus e que atrai o poder e a misericórdia de Deus a favor dos que precisam. Depois você vai ter também a Bíblia mostrando que naquela refrega de Israel com os Amalequitas, Amaleque se levanta contra Israel para impedir a caminhada de Israel. E então Moisés diz: Vamos pegar em armas e vamos lutar contra Amaleque. E aí sai Josué com todo o seu exército para enfrentar o exército dos Amalequitas, aquele povo cansado do deserto as dificuldades todas de sua peregrinação, vai encontrar agora um povo que estava farto, satisfeito dentro das suas casas, mas que sai para a guerra para e colocar oposição ao povo de Deus. E aí Abraão sobe, oh, perdão, gente, Moisés sobe com Arão e Ur para o monte, enquanto Josué desce na, na, no vale para fazer a guerra, lutar com seus soldados, e Moisés ergue os seus braços de forma intercessória, a favor do exército de Israel. E à medida em que Moisés ergue os braços, Israel começa a vencer. A Bíblia diz que os braços de Moisés cansaram, pesados, e ele arria os braços de cansaço, vai arriando. E conforme ele vai arriando os braços, Israel vai recuando e vai sendo vencido. Aí Moisés tem que levantar os braços de novo, e Moisés levanta os braços de Israel Israel então, avança e começa a vencer. Quando Moisés deve ter dito para Ur e para Arão, não estou aguentando mais, meus braços estão pesados, eu não estou conseguindo manter os braços pé, levantados, e enquanto meus braços estão levantados, Israel vence. Se eu arrio os braços, Israel começa a perder. Arão e Ur, então, colocam-se debaixo dos braços de Moisés, um de cada lado, e sustentam os braços de Moisés erguidos. Que lindo, que lindo, que lindo. São símbolos criados, são emblemas criados por Deus para dizer para mim, para você, crente desta geração, milênios depois. Se você ora, eu, 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 eu vou, eu avanço. Se você para de orar, eu não tenho por que me mexer. Não importa como eu vou me mexer. O importante é que você vai me mover a mexer-me. De acordo com meus conteúdos, minha soberania, minha justiça, minha santidade. Mas você não orar, eu não tenho por que fazer nada. Este é o emblema, este é o símbolo. Levante os seus braços e não é literal, entende? Interceda, seja intercessor. Ele te estabeleceu para interceder. Depois nós vamos ter um outro momento clássico: Esther, junto ao rei Assuero, intercedendo pelo seu povo, que estava com o risco de ser dizimado segundo aquela estrepulia feita por Amã, inimigo do povo de Deus. Mardoque, o tio de Esther, exorta Esther a se apresentar diante da Asuero. Ela diz: Mas eu não posso de jeito nenhum ir lá sem ser chamada. É lei dos medos e persas. Medo persas. Se alguém entrar na presença do rei sem ser chamado, é morte certa. Eu não sou chamado à presença do rei já tem um mês. Mas do que eu disse para ela, se você não o fizer, de outra parte qualquer, virá livramento para este povo. Mas você e toda a sua família poderão perecer. O que o incluir ele é a família dela. Porque quem sabe se foi exatamente para um momento como este que você foi elevado à condição de rainha para suplicar por um povo que está em vias de ser dizimado, teu povo. E aí a Esther diz, manda o povo jejuar, eu e as minhas companheiras vamos jejuar também e eu vou me apresentar diante do rei. Se eu tiver de morrer, que eu morra, mas eu irei. Aleluia! São emblemas que Deus permitiu acontecer na história do povo para ensinar a igreja que viria milênios depois. Entra na presença do rei. Porque quando Esther chegou lá, mesmo contrariando a lei, a graça contraria a lei, o rei vê a Esther chegar e estende o seu cetro para ela e diz o que você tem, rainha Esther? Qual é a tua súplica? Até metade do reino te será dada são emblemas, meu querido interceder é chegar diante do trono da graça lembram? Hebreus capítulo 4, versículo 16 chegar diante do trono da graça ousadamente ou confiadamente como Esther fez o rei vai estender o cetro dizendo estou aberto para te ouvir aleluia 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 em cada uma destas instâncias havia mais de oração. Em cada uma destas instâncias que eu citei aqui, havia um colocar-se no lugar de outro. De forma até aflitiva, desesperadora. Mas como numa negociação, eu estou aqui representando A, eu estou aqui representando B. Tu não te moverás, Deus. Tu não farás, Deus. Senhor, Isaías diz assim para mim e para você, não deem descanso, ao Senhor, até que ele põe a Jerusalém de volta no seu lugar. <risos> Não deem descanso. Que lindo. Que lindo que é. E Jesus nos incentiva, nos instiga outro tanto a isso, quando ele conta aquela parábola da viúva, que insiste com o juiz, que era ímpio. E ela insiste, insiste, insiste que ele, no fim, mesmo sendo ímpio, tem de atendê-la de tanto que ela o importuna. Era uma parábola em que Jesus estava dizendo para mim e para você sobre orar sem cessar e sem interceder. E ele nos, nos desafia dizendo, se o juiz que era ímpio ouviu aquela viúva por conta da sua importunação, quanto mais o Pai Celestial não fará diante de seus filhos que a eles suplicam dia e noite. Oh, Deus! Ele está aberto para nos receber, é a graça. E por que, que a gente não entra lá, não é, meus amados? A figura de Arão do São Incensário é o emblema mais completo desse exercício do sacerdócio do crente vertido em intercessão. Como é lindo, como é lindo. Mas eu não posso deixar de assinalar o exemplo mais pertinente de intercessão do que aquele que é feito por Paulo, diante de Filemon. Se eu for contar, eu repassar aqui a história de Onésimo, Filemon e Paulo, dá uma pregação inteira sozinha, não temos mais tempo para isso. Eu espero estar falando com crentes que leem Bíblia, então conhecem a minúscula carta de Paulo a Filemon para entender do que eu estou falando. Mas é uma, uma carta que é o um emblema clássico da intercessão do crente diante do Senhor. Ali está Paulo, um crente intercedendo a favor de um escravo-fujão condenado, Onésimo, diante do seu senhor que tinha pela lei direito de matá-lo porque foi por ele roubado. E aqui está Paulo ocupando um lugar de sacerdote a favor de Onésimo, ao suplicar a Filemón o perdão de Onésimo, receber o Onésimo, elevar o Onésimo a uma posição que Onésimo, que sempre foi escravo na sua casa, sempre foi servo na casa de Filemón, jamais imaginaria que pudesse acontecer. É uma carta de vinte e poucos versículos. Leia a carta a Filemon, entendendo que aqui está a representação de como o coração de Deus está aberto para nos receber na intercessão a favor de terceiros, meus amados. Olha essa situação tão clássica. Filemón tinha um escravo. Esse escravo se chamava Onésimo. Pela lei, Filemón era dono do corpo e da vida de Onésimo. Interessante, porque o nome Onésimo significa útil no grego. Paulo faz até um trocadilho quando manda a carta para Filemón. Mas sabe através de quem ele manda a carta para Filemón? Através de Onésimo. Por quê? Porque Onésimo fugiu da casa de Filemón, em Éfeso. E foi para um lugar tão longe, foi para Roma é evidente que Onésimo conhecia Paulo sabia que Paulo estava preso em Roma, porque várias vezes Onésimo teve de servir a Paulo dentro da casa do seu senhor, havia uma igreja dentro da casa de Filemão. e é evidente que Onésimo sendo um servo de Filemão, quantas vezes recebeu Paulo, abriu as portas para Paulo, lavou os pés de Paulo por ordem de Filemão. Então quando Onésimo resolve fugir, cobiça algo que Filemão tem, rouba e foge, porque é evidente, ele queria deixar de ser escravo, e para bater em Roma ele tinha que ter condições de sustentar a si próprio para se apresentar como livre ou comprar a sua alforria ou forjá-la. Trapaça já havia naquele tempo. Mas as coisas ele devem ter dado errado. Ou perdeu todo o dinheiro ou foi roubado e se viu em má situação. Então o que, é que ele fez? Procurou saber onde Paulo está onde é a prisão de Paulo. E vai procurar por Paulo lá. Ali ele conta toda a história, ali ele se arrepende, Paulo evangeliza. Paulo ministra para ele. Paulo fala da graça, do perdão, da misericórdia de Deus e diz para ele, mas você tem que voltar para o seu Senhor. E Onésio não sabia, mas só tem uma sentença sobre a minha cabeça. Quando ele me achar de volta, ele me mata. A lei o autoriza a fazer isso. Paulo diz para ele, eu vou escrever uma carta a seu favor, você agora é crente eu reconheço que você é crente você entregou o seu coração a Jesus e aí ele escreve essa belíssima carta as palavras são de uma beleza extraordinária rogo o meu filho Onésimo ai ah, aqui estamos nós vamos lembrar em Hebreus 25, que ele intercede ele Senhor Jesus intercede continuamente por nós eu não sei por que se inventou que você deve pedir a intercessores decaídos, homens e mulheres, elevados à categoria de santos, para interceder por você, quando a Bíblia diz que esta é a função de Jesus e que ele a está exercendo e que ele não falha nesse ministério. Eu não preciso pedir a A ou a B que interceda por mim diante de Deus, eu tenho o um Filho de Deus que pagou o preço, que lhe dá autoridade e poder de clamar por mim diante do Pai. E ele o faz, e é isso que Paulo estampa para nós na carta a porque quando ele escreve a carta suplicando para Onésimo, ele diz, eu peço que você o receba de novo, não mais como escravo, mas como irmão amado no Senhor. E aí você abre o seu evangelho de João e vai encontrar Jesus dizendo no capítulo 16, Eu não lhe chamo mais servos, e sim amigos. Eu não quero, Pai, que você o receba mais como servo, e nem como aquele ímpio que te defraudou, Pai, mas como filho amado no Senhor. E Paulo diz para Filemão: Eu quero que você o receba como a mim mesmo. <risos> Glória a Deus, porque a gente ouve o Filho de Deus dizer em João 17 Eu neles e tu em mim Ah, Filemon, quando Onésimo entrar pela sua porta com essa carta Leia a carta e entenda, eu estou pedindo que você veja em Onésimo Paulo A quem você ama e que ama você Não mais veja Onésimo o escravo, o fujão, o servo Veja-o como irmão amado a quem eu gerei nas minhas prisões Aí eu fico ouvindo o eco dessas palavras do Filho de Deus a meu favor diante do Pai, dizendo, meu Pai, recebe-o como filho, recebe-a como filha, porque eu o gerei para ti na minha prisão humana, na terra decaída e tenebrosa. Eu o gerei na minha prisão. E aí Onésimo o Filemon se depara com esse, esse encurralamento. E que Paulo diz, recebe-o como a mim mesmo, faça por ele o que você faria por mim, <risos> que tremenda ousadia, pensar pela fé que o filho de Deus está dizendo isso ao pai, porque Paulo vai além e ele diz, olha só, eu quero dizer a você que se ele te deve alguma coisa, se ele te fraudou, te ofendeu causou algum prejuízo a você? Ora, eu e você sabemos muito bem quantos, quais e como causamos pelos nossos pecados. E ali está Paulo dizendo, se ele fez, porque se ele fez, ele sabia o que Onésimo tinha feito. Talvez para fazer eco com as palavras de Isaías, que disse dos teus pecados, não me lembrarei mais. Aleluia! Se ele fez, põe na minha conta. <risos> Está lá na carta, né, amados. E eu fico imaginando o Filho de Deus diante do Pai dizendo: Ele fez, ou se fez. O que quer que seja que Ele tenha feito, põe na minha conta. Paulo diz assim: Eu te pagarei. Mas eu imagino o Filho de Deus mudando o tempo verbal e dizendo: Eu já paguei, Pai. Eu já paguei. <risos> Aleluia. E sem é intercessão. E sem é intercessão. Glória a Deus, glória a Deus. Somos chamados a interceder assim, tal como Paulo fez por Onésimo diante de Filemão. Por último, jungindo esses textos aí de 1 de Pedro 2,5, com 2 de Crônicas 7, 14 e 15, que foi o texto que eu falei, vamos ler lá o texto clássico. Eu quero mostrar para os queridos a responsabilidade que pesa sobre nós como povo de Deus nesta geração. Pedro diz, olha, ele estabeleceu vocês como sacerdócio santo para que ofereçam sacrifícios suaves, sacrifícios agradáveis a Deus. Ele te estabeleceu para ser intercessor nesta geração. Deus estabeleceu Israel como nação sacerdotal a favor de todas as nações da terra para cumprir a palavra que ele tinha dado a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estabeleceu um povo que veio como descendente da fé que teve o pai Abraão. E esse povo falhou e não cumpriu a sua missão sacerdotal a favor dos povos da terra. E então Deus levantou a igreja. E ao levantar a igreja, eu e você, ele diz, em ti serão benditas as famílias da terra. Eu estabeleci você como sacerdócio real. Interceda, interceda. Israel falhou. Israel deixou de cumprir a sua missão. Mas Deus não deixou de dar sequência ao seu propósito. Como Jó disse, nenhum de seus planos pode ser frustrado. Aí ele levantou a mim e a você. Levantou a igreja como seu sacerdócio real. Em todos os tempos, a igreja que já atravessa a história há mais de dois mil anos. Para quê? Para clamarmos a favor da terra e dos povos. É exatamente o texto de 2 de Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. A condição é que esse povo clame a mim, se arrependa de seus maus caminhos. E ainda, ele declara, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Mas como é que a gente reage? Como é que nós entramos aí? Mais fácil pedir que outros orem por nós e por nossos filhos, não é assim? Mas a promessa é para todos os que intercedem. Meus ouvidos, meus olhos estarão abertos. Meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Lembrem, Paulo disse aí, 1 Timóteo 2, no versículo 3: Isso é bom e aceitável ou agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ele tem prazer nisso, em te encontrar como ponte, como intercessor. Como arranjar, como justificar, como explicar. Um crente que não clame. Um crente que às vezes não ora nem por si mesmo, quanto mais por outros. E se você não ora por si, mas ora por outros, glória a Deus, glória a Deus. Isso é importantíssimo, é muito, muito mais significativo do que você ser um pedinte da fé. Alguém que só sabe orar por si próprio. Quando nós intercedemos, meus queridos. Quando nós intercedemos, nós assumimos compromissos de Deus. Isso é que é importante. Foi o que aconteceu com Moisés, foi o que aconteceu com Arão, foi o que aconteceu com Paulo. Então ele se ocupa dos nossos compromissos. Porque interceder atende diretamente a essa sua gloriosa promessa proclamada em Mateus 6,33. Eu tenho ouvido até pastores de peso dizerem, eu não entendo esse texto de Mateus 6,33. Sabe, quando você se ocupa de interceder, você está se ocupando dos negócios de Deus, dos compromissos de Deus. Aí, em contrapartida, ele diz, então eu me ocupo dos teus. Por isso o texto de Mateus 6, 33. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, de que coisas ele está falando? Do que tinha citado no capítulo 6 anteriormente, nos versículos 32 para cima, para antes, comer, vestir, crescer, avançar na vida. Não ficar ansioso de coisa alguma. Todas estas coisas ele te acrescentará. Os que querem fazer aí, e miscuir se no texto e com picuinhas aí tentar descobrir qual é o significado desse texto. Não pense em outra coisa, é interceder. Tem gente dizendo, ah, se trata de fazer missões, então o texto só teria é, é propósito para missionários. E mais, há missionários no campo dizendo, mas está me faltando comida, está me faltando bebida, está me faltando isso, faltando aquilo não, o texto está falando de intercessores ocupe-se dos negócios de Deus a história conta que houve um tempo quando o Império Britânico tendo a Rainha Elizabeth II à frente e bem no início né? aliás, não, perdoem foi no tempo da Rainha Vitória uma das comunidades da Commonwealth estava em guerra e para que o Império Britânico vencesse a guerra, precisava de um determinado artefato. Eu não tenho esses detalhes, mas a história é real. Precisava de um determinado artefato. Havia um fabricante, havia um empresário em todo o Império, na Inglaterra, no Reino Unido, que produzia aquele material para que a guerra pudesse continuar avançando. E a rainha, então, mandou uma mensagem para ele dizendo... Preciso que você dirija todos os esforços da sua empresa para os esforços da guerra e produza para a coroa para que possamos vencer essa guerra. E ele mandou uma resposta para ela. Não posso fazer isso. A guerra vai acabar. E depois como é que vai ficar se eu deixei na mão todos os meus clientes? Só eu. Produzo o que eles compram. E se eu não continuar produzindo, e se eu os deixar em falta, eu não terei mais compradores. Os meus clientes vão me abandonar. E de que servirá toda a minha indústria, tudo isso que eu construí? Então a rainha mandou um recado para ele: O que eu estou propondo a você é que você cuide dos negócios da coroa. E eu dou a minha palavra de que a coroa vai cuidar dos teus negócios. Entende? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e ele vai se ocupar do que lhe diz respeito. Esqueça um pouco de si, saia um pouco de cena e clame a favor de conhecidos e desconhecidos. Não importa, não te cabe julgar se a causa tem que ser de fato resolvida daquela maneira que a pessoa precisa. O que te cabe é atrair a atenção de Deus para aquela causa. O resto fica por conta dele. Intercessores. Fomos estabelecidos para sermos intercessores. Que Deus conquiste esse intercessor no seu coração, meu irmão, minha irmã, hoje e daqui em diante. O Senhor te abençoe e te fortaleça. Aguardo você quinta-feira, oito da noite, para começarmos nossos estudos em Tessalonicenses. E domingo que vem, muito possivelmente, começaremos a abordar algumas palestras em João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, teremos três palestras, só neste capítulo, de suma importância e urgente necessidade para a nossa fé. Senhor te abençoe, receba minha gratidão por sua companhia, por sua presença, que me honra muito e que me abençoa muito, porque é estímulo para continuarmos a fazer o que estamos fazendo, para nos prepararmos, para orarmos, para clamarmos e orar por você. Jamais ouso chegar aqui na frente dessa câmerazinha sem ter dobrado meus joelhos para orar por cada um que vai ouvir esta palavra ao vivo ou em seguida. Então, transfira para outros, compartilhe com outros, Transfira e multiplique a bênção em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe com meu forte abraço e gratidão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz em nome do Senhor Jesus. Deus, socorro João, lá em Aracaju. Deus abençoe nossa querida Raquel Novaes ali em Niterói. E quantos necessitam da sua intervenção neste dia, em nome de Jesus. Amém.